0: Les leçons du Collège de France. Bonjour, aujourd'hui euh, je vais reprendre euh, donc sur l'approximation à partir de ces réseaux multicouches. Et ce qu'on va regarder en particulier, c'est euh, comment est-ce qu'on peut approximer n'importe quelle fonction avec un réseau à simplement deux couches. C'est euh, aussi ce qu'on appelle le théorème d'approximation universelle avec des réseaux à deux couches. Alors, il y a plusieurs éléments que je voudrais euh, montrer à travers ce théorème. Euh, la première chose, c'est que, contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce théorème n'est pas aussi puissant qu'il n'y paraît, parce que ce qu'il démontre, c'est qu'on peut approximer euh, n'importe quelle fonction avec un réseau, effectivement, euh, à deux couches, mais le nombre euh, de termes, autrement dit le nombre de neurones, qui euh, vont se retrouver dans le réseau, peut être euh, exponentiellement grand, autrement dit, euh, totalement infaisable. Cependant, euh, ce théorème est intéressant parce qu'il permet euh, de comprendre un peu la nature du problème, il permet de comprendre pourquoi est-ce que lorsqu'on fait une approximation, fondamentalement, ce qu'on va utiliser, c'est la régularité de la fonction et ça permet de voir le type d'outils mathématiques qui apparaît lorsqu'on euh, fait ce genre de choses. Donc, je vais prendre un peu de temps pour euh, expliciter ce qui est derrière tout ça. Ce sera probablement euh, euh, le cours qui sera le plus technique d'un point de vue mathématique. On va voir plusieurs éléments. D'un côté, la théorie de l'approximation et puis on va voir que l'analyse de Fourier apparaît comme un élément complètement central pour comprendre les capacités d'approximation euh, de ce type de structure. Alors, je reprends euh, au départ. On a donc un réseau multicouche et ce qui veut dire que j'ai mon entrée X ici de dimension D, qui est, un certain, qui est un vecteur avec donc des variables qui va rentrer euh, dans un réseau et j'avais introduit cette notion de réseau multicouche la dernière fois. Ici, je vais m'intéresser donc à un réseau qui a simplement une seule couche cachée. Ce qui veut dire que si K est ici la variable de ces différents neurones, un neurone ici va prendre en entrée tous les coefficients potentiellement euh, du signal X, va les multiplier par un poids. Autrement dit, la valeur qu'on va obtenir à la sortie va dépendre du produit scalaire entre X. Alors, le produit scalaire, ici, je vais, met... vais euh, l'écrire X.wk. Pas... Souvent, je l'écris comme ça, X.wk, mais là, ça va être un peu lourd. Donc, je vais l'écrire simplement avec un point, comme ceci. Et puis, ce qu'on a vu, c'est qu'un réseau, donc ceci, donc Wk, c'est le vecteur de tous ces poids. Donc là, vous avez un poids Wk1, Wk2, wk K D. Donc ceci, ça calcule la somme de tous les coefficients, c'est-à-dire les euh, Xi, W, euh, K i somme sur I de 1 à D. D Vous avez les combinaisons linéaires de l'entrée et euh, ce que le neurone va sortir. Alors la non-linéarité du neurone, je vais prendre une notation qui est en fait un peu plus standard, je vais l'appeler sigma plutôt rho donc, va sortir une fonction de ce produit scalaire, donc de somme podérée de l'entrée, plus un biais, WK. Ça, c'est la sortie que vous avez ici de votre neurone. Et puis ensuite, chacune de ces sorties va être agrégée avec un poids. D'accord Et donc, à la sortie ici, ce que vous allez avoir... C'est donc sortie de chacun des neurones WK produit scalaire XK plus BK. Chacune de ces sorties va être multipliée par un poids que je vais appeler CK. Et puis, je peux avoir un deuxième biais BK prime. Et puis, j'ai mon dernier neurone ici qui va m'appliquer une non-linéarité potentiellement. Et ça, ça va être la valeur de la sortie de mon réseau de neurones avec une couche cachée. D'accord Donc là, les variables que vous avez, c'est tous les poids de chacun de ces neurones, donc c'est ces vecteurs WK, excusez-moi, produit scalaire avec X, vous avez les biais, le deuxième biais, les coefficients de la dernière combinaison linéaire qui va vous donner ceci, et la dernière non linéaire. Voilà, donc ça, c'est un réseau de neurones à deux couches, et la question qu'on se pose, c'est si j'ai suffisamment de paramètres avec le WK, les BK, les CK, les BK' pour avoir une approximation f tilde de x de la fonction euh, qui m'intéresse. Donc ça, c'est mon vecteur de paramètres de mon réseau de neurones. Alors évidemment, ça, ça va dépendre du nombre grand K de neurones que je vais avoir dans la couche intermédiaire. Donc euh, ici, vous allez avoir tous ces paramètres grand K. Donc grand K, c'est le nombre de paramètres de mon réseau de neurones et toute la question, c'est est-ce que grand K euh, va devoir augmenter de façon exponentielle par rapport à D pour pouvoir approximer les fonctions qui m'intéressent ou est-ce que grand K, je vais pouvoir avoir un nombre de neurones qui est raisonnable, c'est-à-dire, disons, linéaire ou polynomiale en D. Alors, d'une façon générale, donc, ce qu'on s'intéresse, c'est à la classe de toutes les fonctions. D'accord Cette fonction, en fait, elle est indexée par ces paramètres. Donc, on s'intéresse à cette classe de fonctions pour tout état. Et on se pose la question est-ce que cette classe de fonctions est suffisante pour Approximer la fonction f de x qui m'intéresse. Alors cette fonction, oui, il y a une somme, excusez-moi ici, euh, il y a une somme sur k, ici, excusez-moi. C'est la somme sur tous les k de ceci plus B Absolument, merci beaucoup. Donc, comme je l'avais précisé euh, il y a deux cours, quand on commence à, à se poser la question de la capacité d'apprentissage supervisé euh, d'un algorithme comme celui-ci, eh bien, typiquement, on a un certain nombre d'exemples. Donc, on a un exemple. Donc, c'est une famille de XI et euh, de labels ou de valeurs prises par la vraie fonction qu'on veut approximer. On a typiquement un exemple. Et on se retrouve devant euh, un problème qui peut se diviser en trois parties. La première question, c'est on va essayer de chercher dans cette classe d'approximation un, une fonction particulière f tilde θ qui est presque égale à f de x. Et donc la première question, c'est donc une question d'approximation. Est-ce que c'est possible de trouver une telle fonction, autrement dit, est-ce que je peux trouver un θ, euh, disons, étoile optimale telle que ma fonction va pouvoir être bien approximée par cette succession d'opérations, donc par une fonction là-dedans. La deuxième question, c'est est-ce que, quand bien même cette fonction idéale existerait, est-ce que je peux l'estimer à partir simplement de n exemples et puis, quand bien même ce serait possible dans l'idéal de l'estimer avec m exemple, il va falloir trouver une fonction qui va avoir une petite erreur. Donc typiquement, par exemple, si on a un problème de régression, on pourrait vouloir minimiser une certaine norme entre les deux. Et donc le problème, c'est trouver le bon θ. Et donc c'est un problème d'optimisation du θ pour, on l'espère, être capable de trouver quelque chose qui est proche de cet état optimal. Donc il y a ces trois types de problèmes systématiquement qu'on rencontre. Le problème qu'on va étudier aujourd'hui, c'est le problème d'approximation. Si effectivement, on est capable d'approximer la fonction dans un ensemble, cet espace d'hypothèse qui n'est pas très grand, alors essentiellement, on sait que le problème d'estimation va pouvoir bien se résoudre et tout ce qui reste... Ce qui n'est pas forcément facile, c'est le problème d'optimisation que typiquement on va essayer d'attaquer avec un algorithme de descente de gradient. Mais donc, ce qui va être euh, très bloquant, c'est ce problème d'approximation. Autrement dit, comprendre dans quel cadre est-ce que c'est effectivement possible d'approximer avec un système qui n'a pas un nombre complètement délirant de paramètres. Alors, pour regarder ça, on va commencer avec un cas qui est simple, tout à fait intuitif de, qui est le cas où on fait on approxime des fonctions booléennes alors c'est souvent euh, ce cas que les gens prennent intuitivement en informatique donc je vais commencer par le discuter puis ensuite on va voir qu'on n'arrive pas à, à tout comprendre simplement en considérant ce cas là donc encore une fois, ce qu'on a, c'est une fonction qui va d'un vecteur X qui a des paramètres à, pour approximer une valeur Y qui, a priori, disons, appartient à R. Et l'idée, c'est de se dire, bah, une valeur réelle, je peux la quantifier avec, disons, qubits. Et donc, ce que je peux dire, c'est qu'un vecteur X comme ça, qui a des paramètres... Eh bien, je peux alors les bits, je vais les représenter par des plus ou moins 1, je peux l'approximer par D fois Q bits. Et Y, qui est un réel, je peux l'approximer par Q bits. Donc si Q est suffisamment grand, eh bien, je vais avoir une bonne précision, epsilon, sur la valeur de mon réel. Donc on peut voir ce problème d'une approximation d'une fonction F comme ceci, comme le problème, un problème d'approximation où on quantifie x, x, donc qui est un ensemble de d fois bit vers y, qui est un ensemble de q bits. Maintenant, je peux décomposer la fonction en simplement une fonction qui va de plus ou moins 1 dans plus ou moins 1 simplement, c'est-à-dire que cette fonction, je peux la décomposer en Q fonction. Chacune va associer un des bits et là, j'en ai Q. D'accord Donc, je vais simplement considérer la fonction qui va de plus ou moins 1 avec des fois Q dans un, et qui va m'associer un seul bit. Typiquement, ce serait une fonction de classification. Vous avez deux classes, la classe 1 ou la classe moins un et en entrée, eh bien, vous avez un nombre réel qui a été ici euh, quantifié. Donc, est-ce que je peux approximer n'importe quelle fonction comme ceci, qui est une fonction euh, binaire Donc ici, euh, Q fois D, je vais l'appeler ici euh, D'. Et ce qu'on va démontrer, c'est le théorème euh, suivant, et voir qui est assez simple, c'est que quelle que soit la valeur de D', il existe un réseau à deux couches Tel que, si je regarde mon ensemble H ici, f appartient à H. Autrement dit, f peut être exactement représenté ici. F, c'est cette fonction euh, euh, booléenne, exactement représentée par euh, un réseau de neurones euh, comme ceci. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va construire le réseau de neurones pour voir combien d'éléments et on va voir que le nombre d'éléments effectivement il est exponentiel a priori dans la dimension autrement dit le nombre de bits euh, de x en entrée alors pour voir ça et eh ben, ce qu'on va faire c'est se concentrer sur les valeurs donc c'est euh, sur l'ensemble des x tel que f de x soit égal à 1 d'accord donc euh, X, il a, il a 2 puissance d' possibles, possible d puisque c'est euh, un bit euh, c'est un ensemble de bits, donc l'ensemble des valeurs possibles c'est 2 puissance d' prime, et parmi toutes les valeurs possibles de X je vais simplement considérer les valeurs de X pour lesquelles f est égal à 1 et ces valeurs-là c'est un certain nombre de vecteurs que je vais appeler WK, comme ceci, euh, où WK eh bien, appartient ici à euh, plus ou moins moins 1, c'est des vecteurs de taille D, des euh, ensembles de d bits, D'accord Et donc, ce que je sais, c'est que F de WK est égal à 1. Donc, ce que je voudrais faire, c'est m'assurer... Que, euh, si j'ai un WK ici en entrée, et eh bien la sortie là-bas va être égale à 1. OK. Alors, ce que je vais faire ici pour simplifier, je vais me mettre dans la, le cas où la discontinuité... Alors, les sigma, j'aurais dû le repréciser, les non linéarités qu'on prend quand on considère un réseau de neurones comme ceci, sont de type différent. Sigma de T... Ça peut être, par exemple, égal simplement au signe de... Oh là là, celui-là, je vais jamais le récupérer Ce n'est pas très grave. OK, il va rester pour l'éternité là-haut. Ce sera très bien. Ce sera ma contribution au Collège de France. Donc, sigma de t, ça peut être simplement signe de t. Donc, euh, euh, plus ou moins 1, donc 1... Euh, si t est positif ou moins 1 si t est négatif ça c'est une non-linéarité par exemple euh, sigma de t ça peut être une sigmoïde alors une sigmoïde c'est une fonction qui va t passer de euh, 0 à 1 comme ceci donc ça veut dire que la valeur de sigma c'est 0 en moins l'infini et ça c'est simplement les contraintes qu'on va imposer avec une sigmoïde ça peut être, par exemple, une sigmoïde. On peut prendre 1 sur 1 plus E puissance moins T. Euh, e puissance T, pour que ça tente. Oui, e puissance moins T. Ça, c'est, par exemple, c'est une sigmoïde. Ou alors, par exemple, vous pouvez prendre un relu. Alors, un relu, c'est, par exemple, le max de T et de 0. Donc, ça, c'est le relu. Donc vous pouvez prendre différentes euh, non-linéarités comme ceci pour le sigma. Ici, je vais prendre pour ce théorème, simplement pour faire simple, le signe de T. Alors, ce qu'on voudrait, c'est que à la sortie de la première couche là-bas, c'est-à-dire que le sigma de x, produit scalaire avec WK plus BK. Ce que je voudrais, c'est que ce soit égal à 1 si euh, X est égal à WK et moins 1 si X n'est pas égal à WK. Alors, qu'est-ce que je vais faire pour ça eh bien, observez que X produit scalaire avec WK. Si X est égal à WK, eh bien, comme j'ai K bits, les bits étant égales, ça, ça va être égal à D. Et si X n'est pas égal à WK, ça veut dire que euh, je vais avoir au moins euh, un bit qui va devenir euh, négatif. Donc, ça va être plus grand, euh, excusez-moi, ça va être plus petit que D 2 si X est différent de WK. Donc maintenant, si vous prenez pour BK ici, alors, euh, je vais prendre ici moins D plus 1, eh bien, quand X est égal à WK, ceci vaut D, donc tout ceci vaut 1. Donc, si vous pouvez, pour euh, sigmater le signe, vous allez bien avoir 1. Et si jamais X n'est pas égal à WK, ça, moins D plus 1, ça va être négatif, donc le signe va être égal à A moins 1 quand X n'est pas égal à WK. Donc, autrement dit, ce neurone va simplement détecter est-ce que X est égal à WK ou est-ce que X n'est pas égal à WK D'accord Donc la sortie de... Euh, J'ai encore une fois mon entrée X. Chacun des neurones ici va simplement détecter est-ce est que la valeur de X est égale au vecteur en question. Et puis ensuite, comment est-ce que je peux interpréter F ben F, c'est la fonction qui euh, est essentiellement W1 c'est égal à 1 si X est égal à W1 ou si X est égal à W2 ou W3, etc. Donc la fonction F, c'est W1 ou W2 ou ou w euh, grand WK. Ça, c'est le nombre de vecteurs pour lequel F est égal à 1. Donc, ce qu'il me faut exprimer, c'est une disjonction des W1, W2, WK. Donc, il va falloir que j'agrège tout ça pour obtenir une disjonction des valeurs obtenues ici. Ben, ça, ça ne va pas être compliqué à faire. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement sommer les valeurs obtenues par chacun de ces neurones. Moins D plus 1. Et donc si, euh, donc, si jamais aucun n'est égal à WK, eh bien, toutes ces valeurs sont égales à moins 1. Comme je vais faire ici une somme de K égale 1 à grand K, il me suffit de euh, ici ajouter plus K moins 1, et ceci va être toujours strictement négatif si x n'est pas au moins égal à 1 des WK. Si x est égal à l'un des WK, alors j'aurai au moins un terme ici qui sera euh, non nul, et donc ceci sera positif, ce qui fait que si maintenant je mets un signe sur tout ça, eh bien, lorsque x est égal à l'un des WK, ça va être égal à 1. Lorsque x est égal à aucun des WK, ça va être égal à 0. Autrement dit, je viens d'un... Implémenter ici un OU entre ces différentes valeurs. Et donc, je viens de démontrer qu'avec ceci, je vais bien obtenir f de x. D'accord Donc, ce que cette démonstration montre, c'est qu'effectivement, je peux exprimer n'importe quelle fonction booléenne avec un réseau, avec une couche cachée. Chacun, ici, dans cette démonstration, des neurones de la couche cachée en fait, implémente l'un des vecteurs pour lesquels f est égal à 1. Donc, combien de neurones j'ai besoin bah, K, ça va être typiquement de l'ordre de 2 puissance des A priori, c'est inférieur, mais le nombre de vecteurs pour lesquels f peut être égal à 1 ben, ça va être à peu près de l'ordre peut-être de la moitié des vecteurs donc ça va être de l'ordre de 2 puissance primes. donc vous voyez qu'ici le nombre d'éléments est exponentiel. Finalement un réseau de neurones comme ça c'est une grosse mémoire, c'est tout bêtement une grosse mémoire qui stocke chacun des, chacune des valeurs pour lesquelles f est égal à 1 et qui sort à la sortie est-ce que l'entrée X est égale à l'une de ces valeurs ou est-ce que X n'est pas égale à l'une de ces valeurs Donc, c'est vraiment tout bête. Et, évidemment, avec euh, ce genre de structure, on ne va pas pouvoir aller, a priori, très loin euh, dans la mesure où on va avoir immédiatement besoin d'énormément de, de neurones dans la couche euh, milieu pour pouvoir faire n'importe quelle approximation. Or, on sait en pratique que ces réseaux de neurones à une couche cachée marche bien pour un certain nombre de problèmes qui sont utiles. Euh, ça ne marche pas bien pour des problèmes aussi compliqués que de la classification d'images, de sons, etc. Mais quand vous avez des données, données qui sont, disons, pas trop complexes, et j'en parlerai un peu de qu'est-ce que ça veut dire ici, pas trop complexe, eh bien, ça fonctionne. Donc, on a besoin d'aller au-delà de cette simple description. OK, donc, l'idée, finalement... Pourquoi est-ce qu'on se dit que cet algorithme ou cette vision-là est un peu brutale C'est qu'elle ignore complètement le fait que finalement la fonction f de x elle est régulière. En tout cas, elle peut avoir une certaine régularité. Donc là, qu'est-ce qu'on est en train essentiellement de faire C'est stocker chacune des, valeurs de de, chacune des valeurs de la fonction f de x et on n'utilise absolument pas la régularité de cette fonction. Donc pour commencer à exprimer la régularité de cette fonction, ben on a besoin vraiment de considérer comme x comme une variable continue et donc c'est une approche mathématique qui est différente. On va maintenant considérer que x, effectivement, c'est un vecteur qui appartient à Rd et on va essayer d'analyser la régularité de la fonction f de x. Et donc, c'est là euh, qu'apparaît ce théorème d'approximation universelle, qui consiste à dire si f a un minimum de régularité, eh bien, dans un cadre continu, on arrive à avoir l'équivalent euh, de ce type de résultat. Alors, Avant, je vais euh, reprendre l'expression de f telle qu'elle est exprimée dans ces réseaux de neurones. Alors, la manière dont on veut approximer f, on veut l'approximer... Alors, je l'ai écrit là-haut, j'ai ma non-linéarité de sortie, j'ai la somme sur K des CK, et puis chacun des neurones qui va calculer le produit scalaire entre un vecteur et X avec un biais BK, et puis je peux, le dernier neurone peut avoir un dernier de paramètres comme ceci. En fait, on va simplifier cette expression, il n'y a pas besoin de la dernière non-linéarité pour exprimer la fonction f et ça va nous permettre de retomber sur une expression mathématique beaucoup plus classique. On va enlever cette dernière non-linéarité qui finalement ne sert pas à grand-chose ici, on va enlever le biais dont on ne va pas avoir besoin et on va simplement essayer d'exprimer la fonction f comme une combinaison linéaire des sorties de chacun des neurones où les coefficients de la combinaison linéaire évidemment peuvent être choisis et le nombre de neurones, grand K, eh c'est toute la question. Combien est-ce qu'il va falloir en avoir De manière à avoir une petite erreur. Alors, avant d'essayer de rentrer plus en détail sur le théorème d'approximation, on va regarder qu'est-ce que c'est que, que, que cette fonction. Sigma, ici, c'est une fonction d'une variable. Et ça, c'est un produit scalaire. Ça, c'est ce qu'on appelle des... En anglais, fonction bridge. Ça quoi comme tête Si vous pensez à sigma comme étant alors, une sigmoïde, par exemple, une sigmoïde, ça varie le long d'une variable ici monodimensionnelle. WK, c'est un vecteur comme ceci. Et donc, Tant que x est, colline... quand x est orthogonal à wk, ce, ce produit scalaire ne change pas. Donc, autrement dit, ce que je vais faire, je vais regarder mon problème en deux dimensions, comme si x vivait dans un espace à deux dimensions. Si wk est dans cette direction, eh bien, cette fonction, elle ne va pas varier quand je bouge dans cette direction. La fonction x. Cette fonction ne varie que quand x a une composante le long de wk qui varie. Quand x a une composante orthogonale à wk qui varie, ça ne change pas ce produit scalaire. Donc, ça, c'est une fonction qui varie que dans une direction. Ça, c'est donc ces, ces fonctions qui sont très particulières, qui sont constantes dans toutes les directions, dans les d une direction, qui ne varient que dans une direction. Et ce qu'on voudrait faire, c'est prendre n'importe quelle fonction arbitraire et la décomposer comme une combinaison linéaire de fonctions qui ne varient que dans une direction. Cependant, cette direction, elle est spécifiée par WK et on a la possibilité de la choisir. Et la question, c'est combien de directions il va nous falloir empiler pour pouvoir effectivement reconstruire une telle euh, fonction X. Donc, être capable d'approximer F par une fonction comme ça, ça revient à dire qu'en fait, je suis en train de regarder toutes les combinaisons linéaires possibles de fonctions qui, ont, euh, qui sont sous la forme X produit scalaire avec un vecteur W plus B. D'accord Je regarde l'ensemble euh, de toutes ces fonctions, a priori, W, je peux le prendre comme n'importe vecteur de Rb et B, n'importe quel R, d'accord Je peux regarder l'ensemble qui est généré, donc l'ensemble des combinaisons linéaires de n'importe lesquelles de ces fonctions. Ça, c'est quelque chose qui va dépendre, a priori, que de la non-linéarité sigma. Et la question que je me pose, c'est est-ce que cet ensemble de fonctions générées comme combinaison linéaire, alors vecte de ceci, ça veut dire l'ensemble des fonctions qui sont des combinaisons linéaires, est-ce que cet ensemble est suffisamment grand pour pouvoir approximer ma fonction f Autrement dit, est-ce que cet ensemble est dense dans l'ensemble de toutes les fonctions f que je vais considérer Alors maintenant, quelles sont les fonctions f que je vais considérer Ici, on va simplement supposer que f a un minimum de régularité, qu'elle est continue. Donc, on l'écrit comme ceci. Donc ça, c'est des fonctions qui sont continues sur Rd. Et qu'est-ce que j'aimerais Ce que j'aimerais, Ce c'est approximer f par un f tilde aussi précisément que possible. Alors, précisément... Ça veut dire quoi Il va falloir essayer de définir une distance qui me permet d'exprimer la distance entre F et Ft. Ici, on va exprimer cette distance sur des compacts. C'est-à-dire qu'on va regarder sur un compact pour... Je vais regarder n'importe quel compact dans Rd. D'accord Et ce que je voudrais, c'est que sur ce compact, c'est-à-dire pour n'importe quel X dans... Alors, un compact, c'est un ensemble qui est essentiellement borné dans Rv. D'accord Eh bien, ce que je voudrais, c'est que pour tout élément, eh bien, X, F de X moins F tilde de X soit aussi petit que possible. Donc, ça veut dire que pour tout Epsilon positif, pour tout X ce que je voudrais, c'est que f de x moins son approximation soit plus petit que epsilon. Donc, je vais juste rajouter quelque chose ici. Il existe un f tilde, on est ceci. Autrement dit, pour n'importe quelle précision epsilon fixée, je voudrais qu'il existe une fonction qui puisse s'écrire comme une combinaison linéaire comme ceci, telle que f n'importe quelle valeur de f sur... Ce compact sur ce sous-ensemble oméga puisse être approximé par Ft. Ça, c'est ce qu'on appelle la métrique de convergence uniforme sur un compact. Et donc, ça, c'est une topologie particulière que je vais utiliser. Ça, ça va être ma notion. De précision, d'accord. Je voudrais pouvoir euh, approximer de façon arbitraire avec n'importe quelle fonction euh, de cette forme. Euh. Et donc, le théorème qu'on va démontrer, c'est que effectivement, c'est possible. Autrement dit, ce, euh, un réseau de neurones comme ceci est capable d'avoir une telle approximation. Et donc. Ça, ce sont des résultats qu'on peut retrouver dans un papier de référence, qui est un peu papier de review que je vais vous donner ici, qui a été écrit donc, en 1999. Ça, c'est à peu près l'état de l'art euh, des maths en 1999. Euh, ça a été écrit par Alan Pincus, ce papier de review de l'ensemble des résultats de maths euh, là-dessus. Et ça s'appelle Approximation Theory of multilayer perceptron model in neural network donc ce problème mathématique qui est euh, la capacité d'approximer comme ceci une fonction comme combinaison linéaire de fonctions ridge euh, et les, les résultats d'approximation, ça, ça a été essentiellement très étudié entre 1987 et 1993 donc dans les 5 ans tous les résultats essentiellement sont tombés parce que c'est un domaine qui était déjà techniquement tout à fait mûr. Alors vous avez toute une série de noms qui sont attachés à ça. Le premier papier était écrit par et Nielsen en 87 qui a fait le lien avec un résultat de Kolmogorov qui en l'occurrence ne s'appliquait pas vraiment. Donc ça a été juste une façon de poser le problème et d'intéresser la communauté mathématique au problème. Ensuite, vous avez toute une série de résultats qui sont arrivés. Vous avez des premiers résultats par Galant et White qui ont commencé à essayer de se poser la question « Est-ce que je peux construire un sigma particulier ?» Donc, essayer de construire une sigmoïde particulière pour lequel ce type de résultat serait vrai. Autrement dit, n'importe quelle fonction f pourrait s'exprimer comme une combinaison euh, linéaire. Autrement dit je peux approximer f de x par un f tilde de x qui peut s'écrire sous la forme là-haut. Bon, c'est écrit là-haut. Donc, ce euh, résultat a été obtenu par une sigmoïde particulière. La question immédiatement qui venait derrière, c'est est-ce que c'est vrai pour cette sigmoïde particulière ou est-ce que c'est vrai pour n'importe quel sigmoïde Donc, ensuite, vous avez un résultat qui est très souvent cité par Sibenko. Ça c'était, donc il y a une série de papiers entre 1989 qui dit, essentiellement c'est vrai pour toute sigmoïde autrement dit, vous n'avez pas besoin d'optimiser tellement votre non-linéarité la seule chose qu'il vous faut c'est que la non-linéarité soit bornée, de vers 0 en moins l'infini et de vers 1 en plus l'infini et puis ensuite, on s'est rendu compte qu'en fait, il n'y avait pas besoin que ce soit du tout une sigmoïde le dernier résultat que je vais vous donner était démontré en 1993 et ça, ça a fini l'aventure de ce problème par Lin, Pincus et Chaken et ce résultat est en fait remarquablement simple il dit, il suffit que sigma ne soit pas un polynôme donc n'importe quelle fonction sigma qui n'est pas un polynôme que vous utilisez comme non-linéarité va vous donner un résultat d'approximation universelle. Essentiellement, alors, ce résultat dans l'esprit, il est assez important, parce qu'il montre qu'il n'y a vraiment rien de magique derrière le relu ou derrière ces sigmoïdes. Elles peuvent être plus pratiques d'un point de vue numérique, mais euh, du point de vue de l'approximation, donc la capacité d'expression du réseau, ça n'est absolument pas euh, fondamental. Donc ça, c'est ce théorème que je vais donner donc, ici, et dont je vais donner les éléments... Euh, de la démonstration donc si je prends un sigma donc une non-linéarité sigma de t qui est simplement une fonction qui est continue donc je vais simplement imposer que sigma euh, soit continue alors l'ensemble généré par euh, ce sigma pour n'importe quelle fonction ridge w, w produit scalaire X plus B, donc cet ensemble M indice sigma de fonction, est dense, autrement dit, je peux, dans l'ensemble de toutes les fonctions continues pour la topologie de convergence, euh, pour la convergence uniforme sur un compact, et ça, c'est vrai, si et seulement si, Sigma n'est pas un polynôme. OK. Donc, finalement, le résultat, il est tout simple. Il suffit de prendre une non-linéarité qui n'est pas un polynôme et vous arriverez toujours à approximer n'importe quelle fonction continue. Alors, ce que je vais faire, c'est vous donner une démonstration de ce théorème mais qui est une démonstration constructive. C'est-à-dire, je ne vais pas vous démontrer une existence, je vais véritablement construire cette approximation. Pourquoi Parce qu'en construisant cette approximation, le but, c'est n'est pas du tout simplement de démontrer un tel théorème, c'est de comprendre ce qui se passe. Pourquoi c'est difficile En quoi est-ce que ça se relie à la régularité de la fonction f Pourquoi est-ce que quand je vais avoir de plus en plus de régularité, je vais pouvoir réduire le nombre de neurones dans ma couche intermédiaire Et comment va pouvoir s'exprimer cette régularité Ce qu'on va voir en particulier, c'est que un peu comme dans cette démonstration, dans le cas simple des fonctions booléennes, eh le nombre de neurones il va être typiquement exponentiel dans la dimension D, donc on va se retrouver à nouveau devant cette malédiction de la dimensionnalité. Sauf dans quelques cas particuliers, et ça va être intéressant de voir ces cas particuliers parce qu'ils euh, peuvent être très intéressants dans certaines applications. Donc voilà, moi, là je vais démontrer euh, ce théorème dans euh, toute la partie. Oui, qui reste, oui euh, Ce que vous allez voir, c'est que non au sens où euh, on peut trouver des, euh, des bornes supérieures qui vont être satisfaites pour toute fonction sigma. Euh, il doit y avoir des cas pathologiques. Par contre, il y a des il y a des fonctions sigma qui utilisent moins bien la régularité euh, de la fonction f. Donc la dépendance quand f devient très régulière, le choix de sigma, en fait je ne suis pas, même pas très sûr. On va voir ça au fur et à mesure de la, de la démonstration. Vous allez voir qu'en fait, la manière dont sigma rentre dedans est finalement euh, assez faible. Ça ne demande pas beaucoup de choses. On va le voir, euh, je vais essayer de, de, de répondre à ça euh, dans la démonstration. Alors déjà, qu'est-ce qui se passe si sigma est un polynôme bah, si jamais vous prenez, prenez ce résultat pour d égale 1, donc dans le cas où euh, d égale 1, donc x est un vecteur de R, ce qu'on voudrait, c'est approximer f avec une fonction donc, qui est une combinaison linéaire des ck sigma, donc wk, c'est maintenant une constante, fois x plus bk. Mais si vous prenez un polynôme, vous multipliez la variable par une constante plus bk. Si sigma est un polynôme de degré m, eh bien ça, ça va rester un polynôme de degré m. Donc vous faites une combinaison linéaire de polynômes de degré m. Ce que vous allez obtenir ici, c'est un polynôme de degré m. Et ce qu'on sait très bien, c'est qu'un polynôme de degré fixé n'est pas suffisant pour approximer une fonction qui est continue sur un intervalle pour approximer une fonction continue sur un intervalle, il faut l'ensemble de tous les polynômes possibles. Pourquoi Parce que si vous prenez un polynôme de degré supérieur, de degré m plus 1, vous vérifiez facilement que vous aurez une erreur non négligeable si vous l'approximez avec un, de, un polynôme de degré m. Donc, un polynôme, ça ne va pas marcher parce qu'effectivement, si vous multipliez par des variables comme ça, vous restez dans la classe des polynômes et donc vous n'avez pas suffisamment de richesse quand euh, vous utilisez euh, tous les WK ici possibles. Donc, sigma ne peut pas être un polynôme. Donc, question, comment maintenant on fait si sigma n'est pas un polynôme Alors, la stratégie de la démonstration, quoi, il y en a beaucoup, celle que je, vous fais, je vais vous faire, ça va consister par, à passer par les sinus et les cosinus. Pourquoi Ce que j'ai dit là-bas, c'est que ces fonctions sont des fonctions ridge, donc ce sont des fonctions qui sont constantes, sauf dans une direction où elles vont varier. Les fonctions ridge les plus connues, qu'on maîtrise bien mathématiquement, ce sont les euh, bases de Fourier. Si vous prenez un sinus ou un cosinus en grande dimension, c'est une fonction qui oscille comme ça, et qui est constante, c'est une onde plane, dans toutes les autres directions. Donc l'idée, c'est qu'on va commencer par essayer d'approximer ma fonction f de x avec des sinus et des cosinus. Et donc la première chose qu'on va montrer, qui est ce premier lemme, c'est qu'effectivement, je peux approximer n'importe quelle fonction avec une précision arbitraire, comme somme de sinus et de cosinus. Donc, ça, c'est euh, ce premier résultat. C'est que si F est une fonction qui est continue, alors, pour n'importe quel oméga compact, donc qui est inclus dans Rd, pour toute précision epsilon d'approximation, il existe un nombre R qui va être le nombre de sinusoïdes euh, que je vais euh, utiliser et de fréquence, ça, ça va être les WK ici vous allez voir elles vont jouer le rôle des fréquences des sinusoïdes je vais en avoir euh, R tel que je peux approximer pour tout X dans mon ensemble ma fonction f de X par une combinaison linéaire de mes sinusoïdes donc les sinusoïdes, j'en ai R ici. Donc dans ce cas-là, excusez-moi, j'ai appelé R, ça va être le nombre dans ce cas-là de... Euh, je pourrais l'appeler grand K pour euh, reprendre euh, la notation. Je vais l'appeler grand K, excusez-moi. K, c'est le nombre essentiellement de euh, neurones. Sauf que je vais le faire avec ici des sinusoïdes. Ça va être un cosinus produit scalaire de WK avec X multiplié par un facteur alpha K. Et puis, j'ai aussi besoin des sinus, beta K, sinus. Ça, ça va être une décomposition classique dans une base de Fourier, telle que ceci, ce soit plus petit que epsilon. Donc, autrement dit, qu'est-ce qu'on va montrer on va montrer que n'importe quelle fonction peut s'approximer effectivement avec K-fonction Ridge. Et ces fonctions Ridge, en l'occurrence, ça va être des sinus et des cosinus. Donc c'est comme si j'avais pris pour sigma de t des sinus et des cosinus. D'accord Ça, ça va être important parce que ça va faire toute la connexion avec l'analyse harmonique. Et cette connexion avec l'analyse harmonique, elle va nous permettre de voir pourquoi effectivement le nombre k ici d'éléments dont j'ai besoin il est directement relié à la régularité de la fonction f. Essentiellement l'analyse harmonique un des gros chapitres de l'analyse harmonique c'est de comprendre la nature de la régularité des fonctions et de voir comment cette régularité se relie avec des décompositions dans la base de Fourier et ici c'est une base de Fourier. Donc ça c'est le premier résultat qu'on va montrer. Ensuite, la stratégie de la démonstration, ça va être tout bêtement d'observer, bah finalement, j'ai développé ça en fonction de cosinus et de sinus. Maintenant, la seule chose dont je vais avoir besoin de faire, c'est d'approximer cosinus et sinus. En Donc là, j'ai des fonctions d'une variable, d'accord En fonction de mon sigma. Si je suis effectivement capable d'approximer mon cosinus et mon sinus comme une combinaison linéaire, disons, d'un lambda j sigma euh, somme sur j, euh, je ne sais pas comment je l'ai appelé, euh, cjt plus bj, oh, gamma jt plus bj, et ça, ça va être pour le, premier, pour le premier et le deuxième lambda de j sigma, d'accord Si vous pouvez effectivement approximer votre cosinus comme une combinaison linéaire, devant Fonction Ridge, vous remplacez ça là-dedans et qu'est-ce que vous allez obtenir Exactement le genre d'expression que vous avez là-haut. Donc l'idée c'est de dire en dimension multiple on traite le problème des sinus et des cosinus et maintenant j'ai simplement besoin de remplacer mon sinus et mon cosinus par ma non-linéarité. Et ça, on sent bien que ça ne va pas être très compliqué, parce que j'ai une fonction qui est comme ça, et cette fonction comme ça, il va falloir l'approximer comme une combinaison linéaire, soit de fonction comme ça, soit de fonction comme ça, etc. Et on va voir, je vais le faire en particulier pour le relux, ce n'est pas très compliqué. Voilà. Alors, ce que je vais faire, ce n'est pas simplement vous démontrer qu'il existe un K, mais je vais, comme je l'ai dit, relier le K avec la régularité de F. Donc ça... C'est euh, ce qu'on va faire. Donc la première chose pour attaquer cette question, ça va être de voir pourquoi est-ce que les sinus et les cosinus apparaissent naturellement. On va voir pourquoi les sinus et les cosinus apparaissent naturellement. Alors l'idée, c'est qu'on se place dans un compact oméga comme ceci, donc quelque chose qui est borné. Alors pour faire apparaître les sinus et les cosinus, je vais faire apparaître une base de Fourier, d'accord et pour faire apparaître une base de Fourier, eh bien, je vais mettre ce compact dans une grande boîte, comme ceci. Comme il est borné, je peux toujours le faire, qui va être entre moins pi delta, je peux trouver un delta, autrement dit, tel que oméga soit inclus entre moins pi delta et pi delta puissance d. Si je prends delta suffisamment grand, je peux toujours mettre mon compact dans cette boîte. Et maintenant, qu'est-ce que je vais faire Je vais créer une base de Fourier, une base orthogonale de Fourier des fonctions d'énergie finie dans ce domaine. Alors, ce qui est plus facile, c'est les bases de Fourier que vous avez tous vues en dimension 1. Donc quand vous êtes dans un intervalle moins pi delta, pi delta, comment est-ce qu'on crée une base de Fourier Eh bien on prend des sinusoïdes dont, dont la période est exactement égale à 2pi delta. Ces sinusoïdes, c'est les sinusoïdes qui... Euh, sont, euh, donc elles doivent avoir une période de pi delta donc elles vont s'écrire comme un entier euh, disons n fois x sur delta pour n'importe quel entier n comme ceci ça c'est une sinusoïde de période de pi delta. Maintenant, si vous regardez ces sinusoïdes, elles sont toutes orthogonales dans cet espace. Autrement dit, vous vérifiez, donc là je suis en une dimension, d'accord, je commence en une dimension, que ceci ça définit une base orthogonale de l'ensemble des fonctions qui sont dans moins pi delta, pi delta. Alors, base orthogonale, ça veut dire quoi Ça veut dire, vous êtes donc dans l'ensemble des fonctions qui sont d'énergie finie. Alors, cet ensemble, donc là, je fais des rappels, c'est quoi C'est l'ensemble des fonctions f de x qui sont définies par le fait que leur intégrale au carré sur ce domaine il est fini et ça c'est la norme de la fonction c'est l'énergie de la fonction sur son domaine il y a un produit scalaire entre deux fonctions f et g dans euh, domaine c'est quoi c'est l'intégrale sur le domaine 3 pi delta moins pi delta de f de x fois g complexe conjugué Dx, d'accord Ça, c'est le produit scalaire de deux fonctions dans ce domaine. Maintenant, je vous laisse vérifier comme un exercice que si maintenant votre fonction, c'est celle-ci, je peux l'appeler f indice n de x, c'est-à-dire e puissance i n x sur delta, eh bien, toutes ces fonctions sont orthogonales. Donc, vous avez une famille orthogonale. Il vous reste à démontrer que n'importe quelle fonction dans cet espace peut s'écrire comme une combinaison linéaire de ces fonctions orthogonales. Donc, vous avez une densité, ça, ça se démontre, et c'est ainsi qu'on obtient une base orthogonale. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est non pas une base de l'intervalle moins pi delta, pi delta, mais c'est du cube moins pi delta, pi delta à la puissance d. Alors, quand on a une base en une dimension et qu'on veut avoir une base en deux dimensions, comment on fait On fait un produit séparable des éléments de la base. Donc là, j'ai une base en dimension d. Qu'est-ce que je vais faire ben, je vais prendre chacun des éléments de ma base, donc la première, n1x sur delta, je vais la multiplier, donc x maintenant, c'est un vecteur qui est non pas à, à une variable, mais qui va avoir des variables. C'est un vecteur de dimension d. Donc là, ce qu'on va faire, c'est juste bien voir ce que c'est qu'une base de Fourier en dimension d. Donc, je vais prendre une base de Fourier par rapport à la première variable. Ça va s'écrire un entier n fois x1 sur delta. La base de Fourier par rapport à la deuxième variable, je vais avoir un deuxième index n2 fois x2 sur delta, par rapport à la dernière variable, nd fois xd sur delta. Et donc, je fais, je prends toutes ces fonctions possibles pour n'importe quelle N1, N2, Nd, donc qui sont des entiers. D'accord C'est comme ça qu'à partir d'une base en une dimension, on crée une base en dimension multiple, on fait le produit de toutes ces fonctions. Maintenant, regardez le produit de toutes ces fonctions. Ça revient, le produit des exponentielles, ça revient à prendre l'exponentielle avec la somme ici, et donc ce que vous avez ici, c'est E puissance I n1 x1 plus n2 x2 plus nd xd sur delta pour n'importe quel n1, n2, etc. Donc qu'est-ce qu'on voit ben, Ce qu'on voit, c'est que cette base de Fourier, en fait, elle s'écrit très simplement. Et ça, c'est donc la base de Fourier en dimension quelconque. Oups, celui-là, il ne se monte pas. Donc ma base de Fourier si j'appelle W le vecteur N1, N2, Nd, X, c'est donc ma variable, X1, X2, Xd, ben, la base de Fourier, c'est l'ensemble des E puissants I, W, produit scalaire avec X sur delta, pour W qui est un vecteur d'entier de dimension d, et voilà. Ça, ça va définir une base orthogonale de mon ensemble de toutes les fonctions d'énergie finie entre πd moins πd puissance t. D'accord Donc c'est comme ça. Donc je vous propose, si vous n'êtes pas bien familier avec ça, de le vérifier. Il y a deux étapes. Première étape, montrer en indé que ces, bas, ces fonctions sont bien orthogonales. La densité, ça passe typiquement par le noyau de poisson, ça, c'est plus compliqué. Regardez la démonstration. Mais ensuite, pour passer en dimension quelconque, eh bien, vous vérifiez que si on fait un produit de ces fonctions et si chacune de ces fonctions en dimension 1 vous génère l'espace, le produit des fonctions va générer n'importe quelle fonction en dimension D. Donc, je vais bien avoir une base orthogonale et ça, c'est ma base de Fourier. OK, donc maintenant, j'ai une base orthogonale. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça veut dire que si j'ai une fonction f qui est dans cet ensemble, alors pourquoi ça m'intéresse Parce que qu'est-ce que j'ai fait Ma fonction, je veux l'approximer là-dessus. Je l'ai étendue sur cet ensemble. Comment je peux faire pour l'étendre sur cet ensemble ben, Je vais imposer par exemple qu'elle vaut 0 partout là et ensuite je vais faire des approximations une extension de ma fonction par, par exemple par interpolation linéaire partout à l'extérieur pour avoir une fonction qui est maintenant bien définie sur l'ensemble. Donc, ce que je fais, c'est que je prends la valeur ici et là j'ai zéro et je trace une droite de là à là, ce qui me permet d'étendre la valeur de la fonction partout sur le carré. D'accord, C'est plus facile de travailler sur un carré pour définir cette base de Fourier. Donc j'ai fait une extension, mais ce qui va vraiment m'intéresser, c'est l'approximation de ma fonction d'origine dans ce domaine, ici, euh, oméga. Alors, une fonction ainsi étendue, ce que je sais, comme j'ai une base orthogonale, cette fonction, je peux la décomposer dans la base de Fourier comme une somme de toutes les fréquences. Les coefficients de décomposition, c'est ce qu'on appelle les coefficients de Fourier d E puissance I oméga fois X sur delta. Et puis là, vous avez souvent vous avez un facteur de renormalisation. Donc ça, c'est la somme de Fourier. C'est la série de Fourier, mais en dimension D. D'accord Donc n'importe quelle fonction, f de X, je sais que je peux l'écrire comme ceci. Mais ce n'est pas ça que je veux faire parce que ça, ça me demande d'avoir un nombre infini de fréquences, donc infini d'éléments W. Ce qui m'intéresse, c'est de comprendre, est-ce que je peux prendre simplement un nombre limité de fréquences et quand même pouvoir approximer la fonction f Alors, quelles sont les fréquences qu'on va prendre ben, On va regarder maintenant l'ensemble des W. Les W, c'est quoi C'est, d'une certaine manière, c'est les vecteurs qui définissent chacun des poids de mes neurones. D'accord Ici, c'est ça, les W. Et donc, les W, c'est ce qui définit la façon dont on calcule les neurones de la couche intermédiaire. Sauf qu'ici, ce W peut s'interpréter comme étant la fréquence d'une sinusoïde. Qu'est-ce que je vais faire Donc, le W, c'est un vecteur dans ZD. Donc, là, je vais le représenter simplement en deux dimensions. Ce que je vais faire, donc, a priori, c'est entiers comme ceci, d'accord, qui vont, si je suis en 2, d égale 2, se décomposer partout dans le plan. Ce que je vais faire, c'est simplement prendre les W qui sont les plus petits. Donc on retrouve cette idée que je vais prendre les W, et ça c'est quelque chose qu'on avait vu aussi dans le cas de la notion de marge, telle que la norme des W, je vais ne prendre que ceux qui sont les plus petits, donc à l'intérieur d'un cercle comme ceci. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que je ne vais sélectionner que les basses fréquences. Très naturel. Vous avez une fonction que vous décomposez en Fourier. Si vous voulez une approximation avec moins de fréquences, la première idée qui vient à l'esprit, c'est de garder que les basses fréquences. Autrement dit, ce que je vais faire, c'est approximer f par simplement les basses fréquences de ma série de Fourier donc simplement les W qui ont euh, la norme je vais l'écrire avec un, une seule barre qui ont une norme plus petite qu'une certaine constante C donc j'ai ceci et ça maintenant je voudrais regarder la norme de l'erreur la norme de l'erreur c'est-à-dire la norme d'une fonction c'est l'intégrale de cette fonction au carré donc c'est l'intégrale de f de x moins ceci au carré entre moins pi delta et pi delta, d'accord Et la question, c'est à quoi est égale cette, cette erreur L'avantage d'être dans une base orthogonale, c'est quand vous êtes dans une base orthogonale, eh bien, l'erreur, elle peut s'exprimer comme la somme... Quand vous êtes dans une base orthogonale, ce que vous avez, c'est que la norme de la fonction, elle est égale à, encore une fois, vous avez ce facteur de normalisation, la somme des coefficients de décomposition au carré. Dans le cas de Fourier, ça veut dire que la norme de la fonction, c'est la somme des coefficients de Fourier au carré. Là, vous éliminez toutes les composantes de Fourier qui sont plus petites que c. Donc, la norme de cette fonction, c'est quoi eh C'est tout simplement, comme je sais que f, c'est la somme totale, ça va être la fonction, ceci, c'est la somme de toutes les fréquences que je n'ai pas prises, donc f de oméga e puissance i oméga x sur delta, et comme je suis dans une base orthogonale, eh bien ça, c'est tout simplement la somme de tous les coefficients que je n'ai pas pris. Autrement dit, le gros avantage de me retrouver dans cette situation, c'est que je sais que si je ne garde que ces vecteurs W, bah, l'erreur, ça va être la somme de l'énergie de tous les vecteurs que j'ai éliminés. D'accord Pour m'assurer que cette erreur, elle va être petite. Ce qui va me suffire de faire, c'est de m'assurer que les coefficients ici, quand W, la fréquence est plus grande qu'une constante, va être petite. Donc, ce qu'on voit apparaître, c'est le lien entre, d'un côté, une hypothèse qu'on va faire sur F, et en l'occurrence, ça va être la régularité, et la vitesse de décroissance des coefficients de Fourier. Alors ça, je vais juste vous redonnez l'intuition en une dimension de tout ça avant de repartir en plus grande dimension. En une dimension, on a une fonction f de x qui est continue comme ça. Éventuellement, il peut y avoir des endroits où elle peut être un peu plus irrégulière comme ceci. Qu'est-ce que dit le théorème de Fourier Le théorème de Fourier, il dit que cette fonction-là peut l'approximer comme une somme de sinusoïdes qui oscille à une fréquence oméga. Donc, il va falloir que j'ai des sinusoïdes qui oscillent à des fréquences différentes. Si oméga est grand, j'ai une sinusoïde qui oscille très vite. Ça, ça va me permettre de capturer les détails. Et si oméga est petit, j'ai avoir une sinusoïde qui va, au contraire, osciller très doucement. Et l'idée, c'est que la fonction blanche peut l'écrire comme une combinaison linéaire de sinusoïdes à toutes les fréquences. À quoi vont servir les sinusoïdes qui oscillent doucement Elles vont servir à capturer les grandes structures de l'image, de, de ma fonction. Les sinusoïdes qui oscillent très vite, elles vont être utiles pour capturer les composantes de la fonction f qui varient très vite. D'accord Si on regarde les coefficients de Fourier, donc ici, ω, c'est une variable monodimensionnelle, f de ω, c'est l'amplitude des coefficients de Fourier, on va observer que les coefficients de Fourier ils vont avoir tendance à décroître. Pourquoi Parce que vous voyez qu'il y a un moment, la fonction f, elle n'a pas des tout petits détails. Donc vous n'avez pas besoin d'avoir de sinusoïdes qui varient hyper vite. Ou plutôt, si vous voulez en rajouter, l'amplitude de cette sinusoïde, ben c'est quoi L'amplitude de chacune des sinusoïdes, c'est précisément la valeur de la transforme de Fourier. Qu'est-ce qu'on dit f c'est une somme de sinusoïdes, donc chacune des amplitudes, c'est F de oméga. Ben, ce que vous voyez, c'est que l'amplitude de cette sinusoïde, comme ça devient régulier, eh bien, pour oméga grand, elle va devenir petite. Donc, ben, si vous savez que, lorsque la fonction a un peu de régularité, la transformée de Fourier elle va finir par décroître, comme vous savez que l'erreur, c'est l'énergie de tous les coefficients qui sont plus grands que le seuil que vous avez pris, eh bien, vous savez que si vous allez définir un seuil qui est suffisamment grand, l'intégrale, autrement dit, la somme de tous les coefficients f de ω pour ω plus grand que c, ça, je vais pouvoir le rendre arbitrairement petit. Donc, vous voyez que ce qui se passe, vraiment, c'est que j'exploite la régularité de la fonction f pour le traduire en termes de décroissance de ces coefficients de Fourier et comme ces coefficients de Fourier décroissent, si je fixe un seuil, c'est-à-dire je ne les, les, regarde que les fréquences plus grandes que c'est, leur énergie va être petite. Et ce que je fais là-bas, c'est la même chose, mais en dimension d. C'est-à-dire qu'au lieu de le faire simplement le long de une variable, comme ma fréquence, ai, euh, elle, maintenant, elle vit dans un espace de dimension d, et bien je vais couper à une distance C, sauf que maintenant C, ce n'est pas un intervalle, ça va être toute une boule, et toutes les fréquences qui vont être au-delà de cette boule, bah, ce que j'espère, c'est que cette énergie, elle va être petite, et plus petite que C. Donc ça, ces arguments, c'est vraiment ce qu'il y a derrière ce théorème, et évidemment, il va falloir voir quelle est la taille de C en fonction de epsilon. C'est-à-dire combien de sinusoïdes il va me falloir Parce que quand vous faites, excusez-moi, un développement comme ça, ce développement comme ceci, si f est réel, je peux le réécrire, ben, la partie complexe n'existe pas, donc ça c'est un complexe fois euh, l'exponentiel complexe, je peux le développer comme une somme de sinus et de cosinus. Donc c'est bien là qu'on retrouve le fait que je vais pouvoir l'écrire comme un, un cosinus oméga x sur delta plus toujours l'écrire sous cette forme-là. Mais toute l'idée, c'est que je ne vais pas prendre tous les oméga. je vais prendre simplement les oméga plus petits que C. Combien de oméga plus petits que C j'ai à l'intérieur d'une boule comme ça Alors, si je fixe C, je suis en dimension D, le nombre de euh, Fréquence à l'intérieur d'une boule de dimension D de rayon C à une constante proportionnelle, ça va être proportionnel à C delta. D'accord Ça, c'est le nombre. Donc, ça va bien être C à la puissance D. Pourquoi Parce que ça, ce sont des entiers. D'accord Combien d'entiers vous avez dans une boule de rayon C Comme chaque entier correspond à, grosso modo, un volume de taille 1 le volume d'une sphère de rayon C est proportionnel au rayon de la sphère à la puissance d, donc le nombre d'entiers à l'intérieur d'une sphère de rayon C, ça va être proportionnel à C puissance d. Donc, autrement dit, combien de fréquences je vais avoir besoin si j'impose ça C'est C à la puissance d. Donc, qu'est-ce qu'on voit C'est que le nombre de neurones dans ma couche intermédiaire, ça va être ce seuil c à la puissance d. Donc si c est très grand, ce qui veut dire que j'ai besoin d'aller très loin ici, bah c à la puissance d va être très grand. Si c est petit, ça va être plus petit. Donc quand même, on sent bien que là on voit apparaître la malédiction de la dimensionnalité parce qu'il y a une puissance d, mais on aimerait au moins que ce c soit pas trop grand. Et on voit que ce c, encore une fois, il va être grand, que si la fonction F ici est irrégulière. Donc vous voyez apparaître le lien entre la régularité de la fonction et le nombre de neurones qui va être dans cette couche intermédiaire. Donc maintenant, tout le jeu, ça va être de rendre ça un peu plus précis. Avant de rendre ça euh, un peu plus précis, ce que je voudrais euh, simplement montrer, c'est qu'il suffit que la fonction F soit continue pour que... Euh, j'ai un nombre fini d'éléments. Alors, pourquoi ben, Le fait que ma fonction soit bornée, continue sur un compact et donc bornée, ça veut donc dire que la fonction a une énergie qui est finie. Donc, elle est bien là-dedans. Comme elle a une énergie finie, je peux la décomposer là-dedans. Et qu'est-ce que je sais Je sais que la somme des coefficients de Fourier c'est l'énergie de la fonction à une constante près. Donc, cette somme infinie, elle converge. Donc, si cette somme infinie, elle converge, ça implique que si je coupe cette somme, je la coupe pour un, un C suffisamment grand, et bien ceci, ça va être plus petit que epsilon pour C suffisamment grand. Vous avez une série infinie qui converge, donc ce que vous savez, c'est que la queue de la série va tendre vers 0. Donc là, je prends la queue de la série, c'est-à-dire la partie de la série pour les composants plus grands que C, et eh bien ça, ça va être plus petit que epsilon si je prends euh, suffisamment de termes. Donc ce que je sais, c'est que je peux obtenir une précision arbitrairement petite simplement en prenant ceci. Maintenant, observez, ce n'est pas tout à fait la même euh, métrique. La métrique que j'ai prise ici, c'est la métrique de convergence en norme L2, alors que la métrique que j'ai définie dans mon théorème, ce qu'on montre, c'est que si vous avez une série de fonctions Fn qui convergent vers F dans un espace comme ceci, Excusez-moi, elle fonctionne vers F. Et si F est continue, donc ça c'est une convergence en énergie, alors ça veut dire que vous avez une convergence uniforme. Autrement dit, ça veut dire que quel que soit X appartenant à oméga, pour N suffisamment grand, vous allez avoir que Fn de X moins F de X, et pour tout X, pour tout epsilon, f de x est plus petit que epsilon. Ça, ça dit quoi Ça dit que l'intégrale sur oméga de f de x moins fn, l'approximation au carré dx, peut devenir arbitrairement petite. C'est ça ce que j'ai quand je dis j'ai une convergence L2. C'est-à-dire que l'intégrale au carré peut devenir arbitrairement petite. Le fait que vous soyez dans un ensemble qui soit compact, si vous avez une fonction et si vous approximez votre fonction avec des fonctions qui sont proches en énergie, donc l'intégrale de la différence tend vers 0, je vous laisse démontrer qu'à ce moment-là, comme c'est vrai sur un oméga qui est compact, alors il y a une convergence point à point. Donc ça, c'est un exercice de maths à faire. C'est notamment basé sur le fait que si vous avez une fonction f qui est continue, alors, vous avez le théorème de Ray Banach qui vous dit que F est uniformément continue. Le fait qu'elle soit uniformément continue, ça veut dire que vous ne pouvez pas avoir d'erreur qui est grande en un point, parce que si vous avez une erreur qui est euh, grande en un point, eh bien, vous allez avoir immédiatement une erreur sur un domaine d'énergie qui est non négligeable. Donc ça, je vous laisse le vérifier, mais ce que ça veut dire ici, c'est que ce résultat, me démontre que je peux écrire n'importe quelle fonction f de x comme une somme finie de sinusoïdes avec une erreur epsilon. Donc autrement dit, j'ai euh, démontré mon premier lemme, qui est celui là-bas. Et le nombre k ici, ce que j'ai démontré un peu plus précisément, c'est que k, c'est cette fameuse constante c qui dépend de epsilon à la puissance d. D'accord Tel que ceci va être plus petit que epsilon. OK. La dernière partie, ça va consister à approximer les sinusoïdes avec mes, euh, mes non-linéarités. Alors, la non-linéarité que je vais prendre ici, c'est un relu. Parce que ça va être la non-linéarité qu'on va pratiquement toujours utiliser dans les applications numériques. Et en plus... Elle est facile à manipuler mani mathématiquement et on voit bien ce qui se passe. Donc mon problème, j'ai mes sinus et mes cosinus qui vont osciller comme ceci dans des domaines entre moins pi delta. Alors, ce qu'on a vu, c'est que, excusez-moi, j'avais des cosinus oméga produit scalaires avec X et des sinus oméga produit scalaires avec X. Ce qu'on a vu, c'est que oméga, je l'ai pris plus petit que C et que X il appartient à moins pi euh, delta autre, et pi delta. Autrement dit, euh, X, si je fais ce produit scalaire, le produit scalaire entre X en valeur absolue, il va être plus petit que la norme de W fois la norme de X. La norme de W c'est C et la norme de X, ça va être D, vous avez un carré comme ceci. La norme, le vecteur le plus grand, c'est celui qui est dans le coin. Et je vous laisse vérifier que la norme de X, elle est toujours plus petite que pi D delta. Donc ça, ça me donne, ça me dit que le WX, il appartient à ce domaine de, domaine de taille D pi delta fois C. Donc ça va être typiquement fois D fois C et il est dans un domaine comme ceci. D'accord j'ai un cosinus avec une variable et l'amplitude de cette variable elle est toujours bornée par cette constante. Donc, j'ai mon cosinus qui va osciller dans ce domaine d'accord, de cette taille. Okay et maintenant, qu'est-ce que je voudrais Je voudrais décomposer, que ce soit un sinus ou un cosinus, ça va être pareil, je voudrais décomposer mon cosinus comme une combinaison linéaire de mes... Euh, variables alors je les ai appelés comment et la question c'est combien j'en ai besoin pour avoir une erreur qui est plus petite que ce que je veux alors regardez ce qui se passe là ce que je vais faire c'est que je vais approximer chacun de ces cosinus par une telle combinaison linéaire combien j'en ai de sinus et de cosinus j'en ai k si je veux que cette approximation ne m'introduise pas trop d'erreurs en tout cas, relativement à epsilon, ce que je voudrais, c'est que l'erreur pour chacun de ces cosinus, elle soit plus petite que, k sur ep, plus petite que epsilon sur k. Pourquoi Parce que si j'introduis une erreur de epsilon sur k sur chacun de ces termes, au plus, je vais introduire une erreur epsilon. Et donc, quand je vais remplacer les cosinus par les non-linéarités, l'erreur totale, elle va passer de epsilon à 2 epsilon, ce qui n'est pas très grave. D'accord. Donc l'idée maintenant, c'est qu'on prend chacun des sinus et des cosinus et on montre qu'elle peut être approximée par ces sigma. Alors comment je vais faire Observez, si vous prenez un relu, d'accord, ça c'est sigma t. Avec un relu, je peux faire la fonction suivante qui vaut 0 quand je suis plus petit que 1, 0 quand je suis plus grand que 1 et 1 qui va en 0. Comment je fais la fonction suivante Sigma 2, je vais l'appeler de t eh ben, là j'ai un premier relu qui est centré en moins 1, donc là j'ai un sigma de t plus 1, puis quand j'arrive là, je passe d'une pente de 1 à une pente de moins, de moins 1, donc pour ça il faut que j'enlève je, 2 sigma de t, et puis quand j'ai une pente de moins 1, je veux retomber sur une pente de 0, donc pour ça j'ai besoin de rajouter un sigma de t plus 1, et je divise par 2. Donc avec une combinaison linéaire de 3 relus, je fais un petit chapeau. Alors pourquoi c'est utile un petit chapeau Parce que prenez cette fonction. Comment est-ce que je peux simplement l'approximer avec une erreur plus petite que epsilon Qu'est-ce que je sais Je sais que la dérivée de cette fonction, c'est un sinus et un cosinus, elle est plus petite que 1. Donc je veux l'approximer avec une précision epsilon eh prime. Je vais prendre des intervalles de taille epsilon prime je vais échantillonner la fonction. Et maintenant, l'approximation, ça va être tout bêtement une interpolation linéaire entre ces échantillons. Ce que je peux garantir, c'est que si jamais j'ai pris des pas de taille epsilon prime, eh bien, l'approximation, la différence entre le cosinus et son approximation linéaire, je vous laisse le vérifier comme la dérivée, elle est plus petite que 1, c'est toujours plus petit que epsilon prime. D'accord Maintenant, cette approximation linéaire par morceau. Comment je peux la relier à un relu ben, En observant la chose suivante, Observation que j'ai faite là-bas. Prenez une fonction linéaire par morceau comme ceci, avec différentes valeurs. Une telle fonction, donc ça, c'est une fonction f tilde, je peux l'écrire comme la somme d'une fonction qui est égale à cette valeur ici, plus une fonction qui est égale à cette valeur, plus une fonction comme ceci, toute une série de chapeaux. Si vous additionnez ces chapeaux, comme toutes les fonctions valent 0 ici, ça vaudra la bonne valeur. Et puis, la somme de deux fonctions linéaires, ça va bien être linéaire. Donc, la somme de ces chapeaux, ça va bien être ceci. Autrement dit, si je fais ça avec un pas qui est égal à 1, donc entre n, n plus 1, n plus 2, etc. Qu'est-ce que j'observe J'observe que n'importe quelle fonction qui est linéaire par morceau comme ceci elle peut s'écrire comme la valeur de la fonction au point entier fois le chapeau multiplié par l'amplitude de la fonction, c'est-à-dire ceci, autrement dit, en x, là je sais plutôt la variable c'est t, en t moins n. Autrement dit, on peut utiliser un relu et les translations du relu pour obtenir des approximations linéaires par morceaux et n'importe quelle approximation linéaire par morceau, ça va être quoi les facteurs de la décomposition Dans ce cas-là, ça va être exactement l'amplitude. Et encore une fois, comment est-ce que je vous le montre Je vous le montre en observant simplement qu'à partir d'un relu, je peux faire un chapeau, et ensuite, n'importe quelle fonction linéaire par morceau, eh bien, elle s'écrit comme une somme de chapeaux, et les chapeaux ont une amplitude qui correspond exactement à la valeur de la fonction. Donc, pour approximer un cosinus, ben, je peux le faire avec des relus. Combien de relus il me faut C'est toujours la question dans tous ces problèmes, c'est combien d'éléments il me faut. Ben, le nombre de relus, ça va dépendre du pas d'échantillonnage ici, puisque là, vous voyez, et là, vous voyez à quoi ils servent les biais. Les biais, ils servent à translater les relus, parce que quand vous avez votre fonction, que vous avez, vous l'approximez avec des relus, et les biais, ils servent à bouger les relus, de manière à obtenir une approximation de la fonction. Donc, combien de biais je vais avoir besoin Eh bien, ça va correspondre au nombre d'échantillons du sinus ou du cosinus. Pour revenir à une question qui a été posée, est-ce qu'on a vraiment besoin d'un relu pour faire ça On sent bien qu'avec un peu n'importe quelle fonction, je vais pouvoir faire des espèces de petites fonctions à support limité comme ceci, et je vais pouvoir approximer comme combinaison linéaire d'éléments translatés, mon sinus et mon cosinus. Ça c'est le cœur de la démonstration pour n'importe quelle fonction. Dans le cas du relu, c'est assez immédiat quoi, beaucoup plus simple de le vérifier. Et donc combien il va falloir Eh bien, c'est ce epsilon prime. Et le epsilon prime, c'est quoi C'est le epsilon divisé par k. Donc combien et je vais terminer là-dessus. Au total de coefficients il me faut pour faire mon approximation Eh bien, j'ai K, ou plutôt 2K parce qu'il me faut un sinus et un cosinus, 2K, sinus et cosinus. Et chaque sinus et cosinus a besoin de la taille du domaine. La taille du domaine, je vais oublier maintenant les constantes, c'est de l'ordre de euh, D fois delta fois C. Ça, c'est la taille du domaine. Divisé par le nombre de points là-dedans, c'est la taille du domaine, divisé par epsilon prime. Epsilon prime, c'est epsilon sur k. Donc, ça va être divisé par epsilon prime, c'est-à-dire divisé par epsilon fois k. Donc, le nombre total de termes dont je vais avoir besoin, c'est le produit de ces deux choses-là. Donc, ça va être k au carré, parce que c'est k, c'est ça, fois tout ça, fois delta fois C divisé par epsilon et fois D. K au carré, c'est quoi K, c'est ma constante C à la puissance D. Donc, ça va être C à la puissance D. Donc, ce que vous voyez, si j'enlève ce C, là, j'ai un c euh, j'ai un K au carré. Donc, c'est C à la puissance 2D plus 1. Donc, qu'est-ce qu'on voit apparaître ici le delta, finalement, c'est la taille du, du compact. On s'en fout un peu. Ce n'est pas très grave. On peut dire que c'est de l'ordre de 1. D, ici, il n'est pas dramatique. Celui qui est dramatique, c'est celui-là, cet exposant. Le nombre total de relus, donc, il va me falloir, ça va être essentiellement ma constante C, c'est-à-dire le nombre, la taille maximum des fréquences que je vais devoir prendre, à une puissance, ici, qui est 2D. Donc, tout le reste, ça va consister à calculer précisément ce C epsilon. Et ce qu'on va faire la fois prochaine, c'est montrer que si on commence à faire des hypothèses sur la fonction, par exemple que la fonction est euh, m fois dérivable, et bien on va pouvoir réduire le C, mais on va le réduire pas complètement dramatiquement, ce qui fait qu'on va toujours avoir ce problème de malédiction de la dimensionnalité. La seule façon de réduire dramatiquement le problème, c'est d'avoir besoin d'utiliser beaucoup moins que toutes les fréquences qui sont dans ce domaine-là. Autrement dit, que le nombre de fréquences que j'ai besoin d'utiliser soit très parcimonieux là-dedans. Et là, il y a des cas où c'est possible, notamment quand le problème est séparable en décomposantes, c'est-à-dire quand les d variables n'interagissent pas, mais on peut regrouper les interactions par petits groupes d'interactions. À ce moment-là, on peut réduire... Euh, cet exposant et c'est souvent le cas dans lequel ces types d'algorithmes fonctionnent. Je vais terminer et la fois prochaine, ce que je vais montrer, c'est aussi l'état de la connaissance en 2000 sur la compréhension de qu'est-ce qu'on peut apporter quand on augmente le nombre de couches. Et ce que vous allez voir, c'est que c'est essentiellement rien. Quand je dis rien, c'est l'état de la connaissance, c'est-à-dire que et vous pourrez récupérer ce papier, les côtes sont tout à fait éloquents, essentiellement la plupart des auteurs, sous j'en sens mathématiciens, pensent qu'en 1999 ou 2000, ça ne sert à rien d'augmenter la profondeur des réseaux. Donc de toute évidence, c'est complètement faux, puisqu'on voit bien à travers les applications que ça sert et que ça sert beaucoup, et donc tout le problème, c'est ensuite de comprendre à quoi ça sert. Mais pour comprendre ce problème, c'est vraiment important de comprendre ce cas qui est beaucoup plus simple. Et je voudrais juste résumer en quelques mots ce cas. Ce cas, il passe par l'analyse de Fourier parce que les sinusoïdes et les cosinus, c'est les objets les plus simples mathématiquement qui sont des fonctions ridge, c'est-à-dire des fonctions qui ont la bonne tête, qui dépendent d'une variable d'un produit scalaire et qui permettent de décomposer n'importe quelle fonction. Et en plus, comme ce sont des bases orthogonales, on arrive à relier le nombre de termes qu'on va prendre à la taille de l'erreur grâce à l'égalité de Parseval. Donc ça, c'est très important. Et ensuite, essentiellement, si vous prenez n'importe quelle autre non-linéarité, eh vous déduisez le résultat sur cette haute non-linéarité relativement au résultat de Fourier en reliant le sinus et le cosinus, un sinus et un cosinus, avec des deux compositions avec ces constantes sigma. Donc je vais finir euh, tout cet aspect la fois prochaine et on va, on va repartir ensuite sur véritablement l'optimisation des réseaux de neurones, c'est-à-dire comment on définit des fonctions de coût pour essayer euh, d'atteindre euh, ces fonctions euh, qui permettent de faire ces approximations. Voilà, vous allez avoir immédiatement après, un très joli séminaire sur le langage naturel. Euh, je vous ai parlé euh, de la révolution du langage naturel avec ses réseaux de neurones et donc vous aurez un séminaire sur les résultats récents obtenus, notamment en langage naturel, euh, fait par Piotr Mojanski euh, avec les réseaux de neurones profonds. Voilà, je vous remercie.